0: 019， 麦西亚人的霸主地位。公元8世纪初的英格兰比公元7世纪早期有了较大的发展。虽然一个统一的英格兰王国远远没有形成，但英格兰人现在开始意识到自己是一个民族和文化的统一体。彼得可能比任何人都更敏锐地感受到了这一点。他最伟大的作品《英格兰教会史》的书名所具有的重要意义，常常被人忽略。正是因为他看到了他的同胞在统一的英格兰教会中分担的共同命运，他才能设想英吉利民族的存在。但有没有迹象表明世俗政府也变得更加健全？虽然有很多资料可查，但这个问题仍很难回答。一方面，显示公元八世纪王权强大一面的制度和概念可能并不新鲜，他们仅仅是首次被记录下来而已；另一方面，显示其脆弱一面的王朝动荡也并不新鲜。彼得和他的同时代人有可能掩盖了这些事情，但至少可以说，作为旧模式的超级国王，公元八世纪的麦西亚国王和他们的先辈们一样强大。在他们的国度里，人民的文化程度和法治意识更高，人民的权利也得到更好的保障。这使得这些国王的权力更加稳定，更有发展潜力。麦西亚的国王埃塞尔巴德继承了乌尔夫希尔赢得的许多影响力。从现在发现的一些记录国王敕封的成文契约，我们知道了国王们如何称呼自己。埃塞尔巴德的头衔令人印象深刻，但也许并非全新。其中一个契约这样称呼他：不仅是麦西亚人的国王，也是所有被称为南英格兰的省份的国王。这与彼得的记载相一致。及早期的超级国王占据了亨伯河以南的所有省份，许多契约都表明超级国王影响着肯特郡的事务，并控制着伦敦。这些契约证实了彼得的记载，但是威塞克斯仍然是独立的，诺森布里亚也是独立的，他的国王是彼得的庇护人西奥乌尔夫。麦西亚人的霸主地位从来没有越过亨伯河以北。埃塞尔巴德的继任者奥法是阿尔弗雷德之前最强大的英格兰国王，他的地位得到巩固之后，他在除诺森布里亚和威瑟克斯以外的所有王国的行为，似乎更像是一个直接的统治者，而不是一个高高在上的霸主。早些时候的国王曾压制过小王朝，但奥法镇压了较大的王朝，他完全控制了肯特，并将肯特国王视为他的仆人。有一次，他取消了肯特国王埃格伯特的敕封。他说到的大臣在没有得到他允许的情况下，把土地给了别人，这么做是不对的。公元798年，在肯特对奥法的继任者发动了一次不成功的政变之后，这个古老的肯特王朝永远灭亡了。苏塞克斯的最后一位国王似乎成了奥法的一个部落首领，在曾经是西萨克逊人的领地萨里。我们发现，奥法接受了一位麦西亚贵族的进贡。在《东盎格利亚盎格鲁撒克逊边年时，简洁的记录了公元794年发生的事件。今年，麦西亚国王奥法命令砸掉埃塞尔巴德国王雕像的头。在威瑟克斯，王室权力和传统更加强大。该王国只在公元786到公元802年这一时期承认了麦西亚的庇护。但即使在这段时间，麦西亚在威瑟克斯的统治也不像在肯特那样明确。奥法是第一位在其契约中使用简单、绝对称号“英格兰之王”的统治者。伟大的法兰克国王查理曼给他写了一封著名的信，强化了他的地位。查理曼以平等的身份称呼他为他最亲爱的兄弟，并谈到你的王国和埃塞尔雷德的王国的各种主教教区。好像麦西亚的奥法和诺森布里亚的埃塞尔雷德是英格兰仅有的两个国王，跟法兰克人的联系非常重要。奥法当然希望被认为是另一个查理曼大帝，无论他的王权的现状如何，英格兰因紧跟国外发展的大潮而提高了自己的地位。在公元787年，奥法举办了一个庄严的祝圣仪式，使其子艾格弗里斯登基。诺森布里亚九年后效仿了这一仪式，王权的半神圣化的特征正变得更加明显，但这并没有使王朝更加稳定。王位继承存,存在诸多不确定性，在奥法之后很久，国王仍然会从王室成员中挑选，任何背后有人撑腰的合格候选人都会基于国王宝座。公元八世纪，麦西亚。威瑟克斯和诺森布里亚都被权力倾轧搞得一片混乱。为了确保儿子能继位，奥法对待亲属跟对待邻国一样残酷无情。奥法死后不久，他的儿子艾格弗里斯也去世了。诺森布里亚学者阿尔坤认为这是天谴，父亲杀人如麻的报应现在落到儿子身上了。你们非常清楚父亲为了保证儿子的继位杀了多少人，像这样讽刺奥法残暴的记载有很多。但也必须承认，在麦西亚历届国王的统治下，一些重要的机构确实开始形成。此时，教会已经建立，均有自己的土地和特权。教会的集会是庄严的是均以书面形式记录。埃塞尔巴德和奥法经常参与教会会议，有时还主持会议。他们的塞恩和大臣们见证了他们的决策。教会开展事业的方式有助于树立先例，提高合法性。尽管会议是宗教性质的，但这样的机会必然有助于将围绕着一个七世纪国王的临时战士转变为我们在萨克逊晚期英格兰发现的正式的贤人会议或大议会。册地的概念现已确立。大多数公元八世纪的契约都是教会的土地赠与契约，他们反映了在这个社会中，土地权利和地方利益正在取代传统价值观。公元八世纪的贵族开始显得不像战士，而更像是乡村绅士。有关家族住宅和家族教堂的考古证据开始出现。虽然其中一处住宅遗迹已在林肯郡的戈尔索被发掘出来，但人们对这些住宅仍知之甚少。戈尔索的这处住宅是公元九世纪中期建造的，由围墙包围，里面建有大厅、厨房、卧室和附属建筑。相比之下，关于教堂的证据要多得多。由贵族家庭控制的世袭私人大教堂经常出现在公元八世纪的考古资料中。所有这些教堂对万能的上帝都一样虔诚。早期的国王曾经有过自己的王室庄园，但奥法似乎试图让他在塔姆沃斯的住所成为一个国家总部或首都。塔姆沃斯附近是利西菲尔德的麦西亚大教堂。奥法花了几年时间，成功的将其提升为了大主教教堂。虽然这部分是由于政治原因，但其有利的地理位置，位于奥法王国的大都市附近，也是重要原因。土地所有者在建造桥梁和防御工事时所应承担的责任，首次出现于公元七百四十九年的记载中，并且这一责任通常在后来的土地授予书中有明确规定。在一个产生至少两个大规模公共工程、一个久负盛名、另一个最近才被人了解的时代，这一规定非常重要。第一个当然是奥法防线，这是一个古老的、可能正确的传统称谓。最近的考古发掘表明，这个巨大的土木工程是英格兰和威尔士之间的连续屏障，从一侧海洋到另一侧海洋。众所周知，奥法入侵了威尔士。但奥法防线一定是一个防御性而不是进攻性的工程。当征服计划停止之后，该工程旨在阻止威尔士人的反击。它的存在证明了奥法掌控着巨大资源。契约中提到的堡垒工时指的是坚固的要塞，而不是防线。众所周知，阿尔弗雷德和他的继承人们建立了一个大型公共堡垒或城堡网络。以保护威塞克斯免遭维京人入侵。考古学最近开始证明，一些城堡的建设比之前的认知要早一个世纪或更久，并且他们可能是用来保卫鼎盛时期的麦西亚。在大多数情况下，例如在贝德福德，据说奥法埋葬于此，证据仍然只是根据地形测量而得出的结果，因此没有定论。但是在赫里福德。发掘出了一个早于萨克逊扩张时期的公元八世纪的防御圈，并且在塔姆沃斯也发现了关于奥法时期防御工程的不太确凿的证据。公元九世纪晚期的几个威瑟克斯城堡同样可以追溯到更早，有些要塞，比如维勒姆、多谢斯特和牛津，其所处的位置早在公元八世纪或之前就已经非常重要。我们已经看到影响城镇出现的两个因素。教堂和要塞，第三个因素，从长远来看也是最大的因素是贸易。奥法生活在国外和国内贸易都在扩张的时代，最明显的标志是货币制度的出现。在约600年之前，只有外国金币在英格兰流通。由公元7世纪和公元8世纪的国王们铸造的粗银币得不到信赖，通常只在局部地区循环。一种新的法兰克银币是更好的货币典范。一位东盎格利亚国王似乎在奥法之前使用过它，但是当奥法精巧的硬币出现时，他们很快就替代了以前发行的货币，成为自罗马时代以来流通量最大的货币。也许最有趣的一点是，考古发掘发现，奥法硬币不仅以大批量的形式出现，它们还存在于小而分散的群体中。显然。他们被用于地方一级的小规模交易，货币在英格兰经济中具有了普遍意义。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。